0: tid for en ny episode av Rett og slett. En podcast om det som er rett, og det som er slett i vår rettsstat. Denne podcasten er sponset av Karnov juridisk forlag. Jeg heter Katrina Holter, og jeg er straffrettsforsker på Politihøyskolen. Dagens tema är politi under krig og okkupasjon. For hva ska politiet gjøre hvis for exempel Russland plutselig skulle angripe Norge? Skal politiet da bistå forsvaret, og i så fall på vilken måte? Etter så skal fienden i prinsippet bare angripe militære mål. Då har det betydning vilken status politiet har. Et annet spørsmål er hva det norske politiet skal gjøre hvis fremmede makter skulle lykkes i å okkupere Norge og politiet blir underlagt okkupantens kommando. Grunnen til at jeg laget denne episoden er ikke fordi det er sannsynlig at Norge vil bli angrepet. Men dette tema er likevel viktig. Oppgavefordelingen mellom politi og forsvar er noe som bør være på plass hvis et angrepp likevel skulle bli en realitet. Dette er en viktig side av beredskapen. Men ifølge juridiske eksperter så er ansatsfordelingen i dag for uklar. Reglene er her av eldre dato, og det er ikke tilstrekkelig tilpasset moderne tider. For å sette søkelys på dette temaet så har jeg fått med meg både en jurist fra politihøyskolen og en historiker fra Forsvaretshøyskole. Disse to har faktisk jobbet med doktorgrader på det samme tema Forsvarets bistand til politiet i fredstid, men då innenfor to ulike fag, henholdsvis just og historie. Og med en slik ekspertise så er også disse to karene svært godt rustet til å snakke om de speilvente problemstillingene, som alltså då er politiets bistand til forsvaret i krig, og politiets oppgaver under en eventuell okkupasjon. Først ut i dag er min kollega Kais Burklandt. Han er altså forsker på politihøyskolen, og jobber også som politiadvokat i Oslo politidistrikt. Og der jobber han hovedsakelig som rådgiver innenfor områdene orden og beredskap, og han har dessuten sittet i politimesterens operative stab i flere år. Velkommen til Retslett. Takk. Hvorfor er det viktig nå når det er fredstid å få på plass klare og gode regler for ansatsfordeling mellom politiet og forsvaret?
1: Den viktigste grunnen til det er jo at det er nå vi har tid til å lage regler. Når krisen kommer, så er vi opptatt med andre ting. Og det er også nå vi har de beste forutsetningene for å lage gode regler. Eh, å lage regler når krisen banker på døra, da blir den veldig preget av det. Men nå som vi har tid til å tenke litt bredt og, og tenke lange og gode tanker, så vil vi erfaringsmessig få mye bedre og mer solide regler enn hvis reglene blir til når krisa er der. Og så er det et siste moment når vi trekker frem, og det er muligheten til å øve. For all god krisehåndtering krever at alle som har øvd og trent. Og hvis de rettslige rammene for vad man skal gjøre når en krise er uklare, så får man heller ikke øvd effektivt.
0: Mm. Og hvordan ska vi egentlig forstå forholdet mellom politiet og forsvaret ja, i fredstiden? Altså jeg tenker det er greit å starte der.
1: Ja, teorien er enkel, og det er at forsvaret har ansvar for landets ytre sikkerhet, altså hevde suverenitet og beskytte oss mot ytre fiender, mens politiet ansvar for den indre sikkerheten, bekjempe kriminalitet og ivaretar ordene av sikkerhet. Og fra 2. verdenskrig og fram til murensfall, så, så var dette et skille som var enkelt å praktisere. Vi hade to typer vi hadde fiender, vi hadde russere og vi hadde kjeltinger, og forsvaret tok seg russerne, og politiet tok seg kjeltingene.
0: Så det er litt sånn indre trusler og ytre trusler som er liksom skille?
1: Ja, det er en vanlig måte å på.
0: Ja, ok. Og, og, og så har vi da, politiet da er, er jo da sivilt, ikke sant? Politi Vers, versus det militære, og det er et viktig poeng her.
1: Ja, for det er forskjell på på hvilke oppgaver man har når man er sivil og militär og ikke minst hvilke regler som gjelder for typisk maktbruk når man er grön eller når man är blå då.
0: Interessant. Eh och då siktar du alltså till fargen på uniformen.
1: Färgen på uniformen.
0: Yes. dagens andra gäst heter Magnus Håkenstad. Han är historiker och forskar på Försvars högskola. Eh och jobbar på institut för försvarsstudier. Og Magnus har beredskap som sitt fagfelt. Velkommen også til deg. Tusen takk. Siden du er historiker, så hopper jeg rett in i nettopp det historiske perspektivet, og, og lurer litt på om hva er det som historisk sett har vært viktig i forholdet mellom politi og forsvar?
2: Det viktigste som, som dukker opp igjen og igjen, er jo at det skal være en ryddig arbeidsdeling langs de linjer som, som Kai nevnte, altså forsvaret tar de ytre trusler, Politiet har det indre, det er selvfølgelig veldig enkelt, og selvfølgelig så er det jo aldri så enkelt, så historien om forholdet mellom politi og forskjell i fredstid er jo veldig mye historien om hvordan denne enkle arbeidsstillingen på ulike måter blir utfordret av den kjipe virkeligheten, da. enten det er det som opprører revolution eller terrorism eller alt mulig som ligger på en måte i grensefeltet mellom krig og fred.
0: Mm. Og hva er det som er liksom, de store problemstillingene når det gjelder denne ansatsforderingen mellom politi og forsvar i fredstid?
2: Nei, altså, problemet her oppstår jo fordi politi og forsvar har jo oppdrag som ligner på hverandre. Det er jo snakk om å beskytte uh, land, folk, nasjon, suverenitet, styresett, uh, verdier og prinsipper. Uh, og det lar det ikke de gjøre å trekke noe skarpt skilde der, uh, egentlig. Uh, så der vil det bli overlapp, og... I tillegg så ligner jo også politiet og på mange måter, i hvert fall sånn, hvis man ser kjapt på det, ligner på hverandre. Eh, operative organisationer med uniformering, bevepning, adgang til maktbruk, de kalles jo sammen voldsmonopoler, ikke sant?
0: Og kommandolinjer, jeg vet ikke minst. Kommandolinjer
2: og, og alt mulig sånt nå. Um, så... Ja, tendensen er jo da til at, at når det dukker opp disse litt sånn vanskelige oppgavene, og det kan være i gamle dager var det mye snakk om å beskytte staten mot folket, da opprører revolusjon, eller så er det i nyere tid terrorisme, og så har man masse annet uh, innimellom der. Dette er jo typisk i fredsyn, så det typisk politioppgaver, som politiet av en eller annen grunn ikke får til selv, og så trenger de hjelp fra forsvaret, som jo ofte ikke har så mye å finne på, for det er ikke noe krig på gang. Da kan man tenke, kan man låne noe fra... Uh, försvare och det har ju då uh, inte alltid slut helt heligt ut.
0: Ja, og sant. Och här är ju 22 juli saken uh, har varit ett tema där det har varit diskuterat, Kai.
1: Nej, hmm. hänger mig lite på det. Magnus sier att om traditionellt så handlade uh, liksom disse problemstillingen mellan polisen och försvaret om i vilken grad man kunde göra undantag från den väldigt sån klara todelingen när kunde du bruka försvaret som har ansvar for det den yttre sikkerheten til indre oppgaver. Så det var liksom en historiske problematiske. Den er mye mer i bakgrunnen nå. Nå har vi i en måte disse problematikken som dominerer, og det er dette begrepet eller hybride trusler, som er en, som en del av tidens melodi, som skaper en rekke utfordringer, fordi det treffer... Hva er det for
0: noe hybride sammensatte trusler?
1: Ja, det er vel litt enkelt sagt når du har en trussel som stammer fra typisk en en annen nasjon. Altså, du la oss si at trusselen ønsker å, å destabilisere Norge, det er typisk en militært trussel. Men når du ikke bruker militær virkemidler, du bruker ikke tings, men du bruker uh, kriminalitet, uorden, uh, eh uh, cybertrussel, cyberangrep, uh, påvirkningkampanjer og da får du den den blandingen at du har i mot en, en militært trussel som utkjempes med sivile virkemidler. Og det forsvaret som er i liksom, eh, problemet, og så er det politiet som er i virkemidlene. Litt enkelt sagt, det er det på en måte en sånn kjennetegn ved de, de sammensatte eller hybride sysnende. Og det som skaper utfordringer der er at det treffer både politiet og, og forsvaret, eh, og det andre er at i en del sammenheng så vet man heller ikke hva man står overfor. Mm. og selv en, en så for så vidt renskåret ting som 22. juli eh, i de første ja, faktisk eh, nesten timene der, så var det litt åpent, var dette et angrepp fra Fremmedmakt, var det terror, eller var det en ulykke?
0: Ja, og da tenker jeg at det er veldig viktig at det ikke ender opp med at begge etater blir stående og venter på at noen andre skal agere, sant?
1: Nei, det blir feil. Hvis alle går i den si at denne krisen er jeg, og begynner å handle ut fra sine forutsetninger og perspektiver, så kan det gå veldig gærent, og hvis alle sitter stille, så går det like gærent.
0: Ikke sant. Men, okay, men hvordan er forholdet mellom politi og forsvaret regulert rettslig sett da, i fredstid, Kai?
1: Nei... Dette skarpe skille mellom forsvarets ansvar for yttre oppgaver og politiets forindre, det, det står i grunnloven og har stått i en bestemmelse der siden grunnloven dit, altså i over 200 år. Både at forsvarets oppgaver er beskrevet her, og at det er et forbud mot å bruke militær makt mot sivile innbyggerne uten at de har hjemmelig lov. Altså i den grad det skal skje, så skal det være innenfor rammer som Stortinget har trukket opp.
0: Magnus, hvorfor har vi en sånn jordlovsbestemmelse?
2: Det henger jo sammen med at i gamle dager så likte jo eller pleide eneveldige konger å bruke militærmakten ganske fritt for å holde orden på de folket, når folket gjør seg vanskelige. Og i tillegg så var det jo da for 200 år siden da grunndommen så fantes nesten ikke politien i den forstand som vi forstår det i dag. Så dette med at man har ett skarpt skille mellom politi og forsvaret, nett har et politi som kan ta av sivil ordensoppgaver, er noe vi historiker ser på som et ganske nytt fenomen, det vil si ikke mer enn 150 år gammelt.
0: Mm. Ja, veldig god forklaring. Mm. Ja, ok. Men, men på, under 22. juli da, vi ska snakke om oss litt videre til hva som skjer når krigen begynner å true. Men um, i fredstid, la lite det fortsatt, fri 22. juli, så altså, hva var det da? Hva skjedde da? Altså, hvordan ble dette det satt på spissen? Hvordan skal vi forstå, og hva, hva hadde diskusjonen der gått ut på i ettertid? Alltså om ganska vånat. Eh uh,
2: nej, uh, 22 juli så blev det väldigt raskt fattat en beslutning eller spredden uppfattning i uh, regeringen og försvarsledelsen och egentligen alla städer att detta var ett terrorangrepp, et uh, en civil kris, en kriminell handling som polisen skulle ansvar för. Och så fick försvaret en stöteroll. Uh, och det visade sig att stämma. Uh, og siden har man ikke gjort så mye mer enn det, men det som er viktig den som sammenhengen er at etter 22. juli så har vi jo fått flere runder med ny bistandsinstruks og forsvarets bistand til, forsvaret, til politiet har blitt gjemlet i lov, det var det jo ikke uh, før 2015 uh, og egentlig så har forholdet mellom forsvaret og politiet i fredstid og forsvarets bistand til politiet i fredstid er jo nå uh, i stor grad rydda opp mm. er, er mitt inntrykk, og at det, det var veldig mye kontrovers rundt dette før, og nå er det på en måte greit, akseptert og normalisert og regulert
0: Og Krig da truer, Hva, og jeg vet om vi skal si at vi er i en sånn situasjon nå at krig truer, men den er i hvert fall mer aktuelt enn det har vært på lenge. Da. Hva er det vi bør tenke på, så kan vi bør forberede oss på?
1: Det har kommet tilbake, altså sånn som man ser for seg at en, at en, en krig eller utvikling mot en krig kan skje nå, det, det vil nok, selv om Ukraina-krisen har gjort att vi kanskje må se litt nytt på det igjen, men man har sett at det kommer, ser fortsatt at det kommer gjennom disse sammensatte truslene, at man begynner å få på en måte mange og litt sånn typ angrepp på ulike deler av norsk samfunnsliv. Som har vi sett noe av at dette skjer på en måte løpende, altså cyberangrep er, er en løpende trussel mot Norge, propaganda ser vi, men, men land som er nærmere Russland ser også andre former, altså, hvor, altså finansiering av kriminelle miljøer i det landet, til og med det å sende soldater på fotballkamp for å banke opp motstandersupportere, er også en ting som, ja, som brukes til å, til å undergrave tilliten. For vis hvis supporterne får bank, og kanske fotballag også får bank, så, så øker missnøyen med myndighetene, og så får da, de som ønsker å landet et større handlingsrom. Og så kan det også gå videre altså, til kidnapping, og ren kriminalitet, trusler, utpressing og så videre. Så og, i et sånt scenario vi skulle se for oss det, så blir jo spørsmålet vad står vi over for? Det har vært en kidnapping, det har vært noen trusser, det har vært en eksplosjon, det er noe... For eksempel,
0: opp... av en kidnapp en politiker, for eksempel. Ja. ja.
1: Det har vært noen opptøyer. Sabotage, sabotasje. Terrorisme. Ja. Mm. Hva er det? Hvem står bak? Er det terrorister? Er det tilfeldigheter? Er det et russisk, koordinert russisk angrep? vad står vi over for? Og ikke minst, hva er den beste måten å håndtere det på? Og
2: hvem ska gjøre det?
0: Mm. Og hvordan er det i dag, da? Hvem er det som skal gjøre det i dag?
2: I fredsiden er det jo politiet, inntil noe annet blir bestemt. Mm. Er men,
1: men det byr på noen utfordringer, fordi altså, trusler og kidnapping er jo tradisjonell kriminalitet og tradisjonelle politioppgaver, men, men det står et annet lys hvis det er en fremmed makt som står bak og gjør det for å, å destabilisere Norge. I tillegg så kan det også være trusler som politiet er ikke godt nok egnet å håndtere. Altså vi snakker om, om soldater med tyngre våpen, det kommer være utilgjengelige steder og så videre. Man trenger liksom de kapasitetene som forsvaret har, men likfullt så er det en politikavkav, man ser på det som kriminalitet og terror enn så lenge.
0: Mm, Agnes? Ja.
2: Ja, altså dette spiller jo også direkt inn på både dette skille som vi jo ønsker ha, og fortsatt har mellom forsvar og politi, selv om mulighetene for samarbeid har blitt mye bedre de siste ti årene. Så er det et skille som ikke bare gjelder forsvar og politi, men hele det norske statsapparatet er jo delt in i ulike sektorer, hvor, hvor det skal være skille og forskjell dem, og det er noe som fungerer ganske bra i fredstid, men det er jo, når det gjelder den type trusler vi snakker om her, med en tenkende, ondsinnig og kapabel motstander, som vil oss vondt, vil jo utnytte. Disse sektorskyldene, disse svakene, de sprekkene i vårt opplegg, okay. helt, helt bevisst, nettopp for, nettopp for å sette i gang hendelser som, som skaper tvil om hvem som står bak, hva det de vil, hvem det er som har ansvaret. Og der, der er Norge, på grunn av måten det norske statsapparatet er skrudd sammen og virker på, så er Norge kanskje mer sårbart enn en del andre land særlig nå fordi vår store utfordring i alle kriser de siste 20-30 år har vært tverrsektoriell koordinering, og det å få et samlet situasjonsbilde, um, det er noe det jobbes med den dag i dag.
0: Og dette er noe man rett kan drive beredskap gjennom justen på, ikke det? Ved å få bedre regler og ansatsforholdet.
1: Jo, og så vil jeg ta på en måte den norske sektormodellen litt til forsvar også, fordi i alle store kriser så, så får den skylda for mye, og det er fortsatt en, en berettiget kritik, men Fordelen med sektormodellen er at den, den... Hva er sektormodellen? Ja, det er at du har veldig delt ansvar. Altså, du har noen som har ansvar for forensning, og noen for skurker, og noen for fiender, og noen for atomberedskap, og noen for redningstjeneste, og, eh, og så videre. Og når du får store kriser, så, så treffes alle disse aktørene, og så har du ingen fungerende overordnet ledelse, og for lite informasjonsutveksling, og erfaring og muligheter til samhandling og så blir det eh, klikk og forkiling og mm. dårlig eh, dårlig beredskapsarbeid og disse men,
0: skillene ser vi jo helt oppe på departementsnivå, ikke sant? at du har en mm. justisminister og en forsvarsminister sant? ja,
1: ja. Um, men andre land har andre ordninger, men fordelen med sektormodellen er at den fungerer på hverdag og kalde det hverdagskriser. Altså den gir på en måte fagkompetanse isolert, den gir altså, autonomi i det norske systemet, og det gjør at du får en god fagutvikling, mye initiativ, god hantering av problemer på de små til moderate krisene, og så blir dette da virkelig satt på prøven når vi får de ordentlig store krisene. Så vi kan velge en annen modell, men da gir vi avkall på noe annet. Jeg helt enig.
0: Okej, okay, men är detta här alltså däts att förbereda sig på en eventuell ett eventuellt angrepp då från fram frammede makter i form av kanske mer att det rullar tankar över gränsen, inte sant? Som sånn som har skett i Ukraina. Är detta här något som på något mode politi idag uppfattat att vara jobba med?
1: Ja, men ikke i tillräcklig grad og jeg tror jeg kan ta med de fleste andre beredskapsaktørene, og så det snakkes mye om dette, og så har man i begrenset grad, som er litt diplomatisk, funnet de gode og hensiktsmessige løsningene, og hvis vi ser på dette med disse hybride eh, sammensatte trusselene, så er nok noe av spørsmålet, at nå hovedutfordringen handler ikke om hvem som har ansvar med å finne ut hva, igjen, hva er det vi står for, og hva den beste måten å håndtere dette på? Uavhengig av hvem som skal gjøre, men hva, hva gjør vi nå i den situasjonen? Og før man på en måte har en klar oppfatning av hva som er best å gjøre på sånn, et overordnet samfunnssikkerhetsperspektiv, så er det veldig vanskelig å diskutere og finne gode løsninger på hvem som ska utføre det. Mm.
0: Ok, og da kan vi egentlig gå litt videre, for nå begynner vi å komme inn på dette temaet. Hva skjer under krig? Altså, vi har rett og slett det har vi i sett blitt... Uh Eh alltså nu kan vi ta, ta utgangspunkt i ett eksempel, där vi har blitt angrepet av ryssare för exempel med tanks över gränsen. Det är en uh, ockupationsmakt på väg inova i landet vårt. Hur än ändrar det förhållandet mellan forsvar och politik?
2: Eh ett nyckelbegrepp i den sammanhangen här är ju det som kallas totalförsvar.
0: Ja, hva er det for Det
2: er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapet i Norge som omfatter gjensidig støtt og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge planlegger for å håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser i vepnet, konflikt og krig. Det er den offisielle definisjonen. Den tradisjonelle definisjonen av totalforsvar var mye mindre bedre det. Det dreide om at forsvaret kunde få de sivile ressursene forsvaret trengte for å kunne krige. Og i en sånn situation som vi snakker om her nå, så er det forts tenker jeg egentlig vi kan holde oss til den uh, nå i diskusjonen. Men det som vill skje da, helt konkret hvis Russland angriper, og da har de det som pekes ut som det mest sannsynlige, er jo Finnmark. Trenger ikke komme inn på grunn til det. Det er lite sannsynlig, sånn som det ser ut nå, men det er, noe, det er noe man må planlegge for. Og det første som skjer vil være at forsvaret opptar striden og gjør motstand. Og helt avhengig av hvor kraftig og overraskende angrep er, så kan de lykkes mer eller mindre godt med det, men man må vel anta at, at vi ikke klarer å stanse dem på grens Jakob selv, slik at... Og det kommer vi litt tilbake til at noen norsk territorium ville bli okkupert nærmest uansett. Dette vil jo, siden vi er alliert med er en del av NATO, så vil jo dette utløse artikkel 5, som det heter i NATO, som vil gjøre at dette blir en krig mellom Russland og NATO, og det er jo en av grunnene til at dette anses som usannsynlig, da, at Russland vil prøve sig på noe sånt. Og
0: det blir utløst med en gang?
2: Det blir utsatt, det er en liten prosess på det, og en nøkkel for å utløse artikkel 5 og bistand fra allierte der, er jo nettopp at man gjør militær motstand. Hvis det ikke er norske styrker der, eller de overgir seg uten kamp, så vil jo NATO kunne, eller noen allierte kunne si at ja, men det er jo ikke noen krigstilstand, for det er den selve den krigstilstand og kampene som er litt viktig for, for å utløse den. Norge slåss, vi trenger hjelp. Norge og da vil det veldig fort også kobles på en, altså en stor NATO-ramme. Store deler av norske forsvarer vil jo, jo kave under NATO-kommando. Men det er ikke så viktig i denne sammenhengen om politi og forsvar. Men da vil jo forsvaret veldig raskt få hovedrollen i krisehåndteringen, og man vil snu opp ned på veldig mye av det normale ansvarsforholdet vi har i krisehåndtering i fred og krisetid, hvor da sivilsamfunnet, inkludert politiet, i mye større grad vil måte støtte forsvaret som har hovedjobben.
0: Okej, okay, men hvis du, hvis du jobber i, la oss si at du er politiutdannet, du jobber i politiet til vanlig, du da bli innkalt til herren hvis vi blir angrepet?
2: Det, i før i tida så kunde du veldig lett det, nå er det veldig litt eh, sannsynlig. Um, det er, uh, I gamle dager så hadde vi noe med heter politireserven, og den er veldig gøy, den sammenheng her. Den ble lagt ned i 2020 til slutt. Ja. Um, den var oprinnelig eh, laga under kaldkrigen fordi ja eh, under kaldkrigen så var det veldig vanlig nesten påkrevd tror jeg å ha militær bakgrunn for å bli politi. Det betydde at veldig mange hadde gått på falskorgen eller var offiserer eh, politifolk då. Det betydde at en eh, viss krig på 70-tallet så ville nesten veldig mange eh, politifolk ville bli kalt inn til hæren fordi de hadde viktige jobber i reserve i reservestyrkene. Ja. og da lagde man, siden det ville svekke politiet så lagde man politireserven som bestod av folk som hadde militær førstegangstjeneste og noen ukers politikurs til å fylle opp i politiet, okay, så i gamle ja. dager var det slik at forsvaret ville ta de beste politifolkene og erstatte det med ganske dårlige soldater sånn er det ikke nå lenger
0: ja, det. altså at forsvaret ville
2: i gamle dager så ville forsvaret ta de beste politifolkene selv ja. og innkalle de ja, til seg selv og så ville politiet måtte klare seg med dårlig utdannet soldater ja, der er vi ikke nå
0: Ok, ja, det er jo i hvert fall en god utvikling da.
1: Men jeg bare så supplerer Magnus litt på, fra toppen på liksom, hva, hva skjer i forholdet mellom politi og forsvar hvis, vi, hvis, vi, hvis det blir en vepende konflikt. Og det er jo liksom at rollene byttes, altså i beredskapssamling som snakker om hvem som er i lid, hvorfor det er en del av det norske språket er litt usikkert, men, men i fredsist er det politiet som er i lid, og hvis forsvaret skal bruke For, sivil... lid? Ja, det er ledelse, altså.
0: <laughs> okay.
1: Engelske ledelse. Å ja. Oh, ja. ja, ok, så det betyr
0: ledelse. Ok, ja. nå kobler på engelsk ord. Ja. Engelsk
1: ord. Um, og hvis forsvaret skal bruke seg siviloppgaver, så blir det sånn, da, som støtte til politiet. Men i det øyeblikket vi har en vepenkonflikt, så snus uh, rollene, og forsvaret er da i lid. Og det er jo to ting som skjer. Først så, får, så kaller hovedoppgaven til forsvaret på forsvaret, så de skal jo gjøre det de er trent, utdannet og helt tatt eksisterer for. Og det andre er at en rettslig verktøykasse til forsvaret åpnes, for den er ganske liten. Altså til, I fredstid så har forsvaret en, en leddemærn opp mot det sivile samfunnet, Men politiet har en romsnittlig verktøykasse. Men når det blir krig, så åpnes krigens folkerett, og da kommer hele forsvarets eh, verktøykasse til, til anvendelse og gir forsvaret et helt annet rettslig grunnlag for å utøve makt da hovedsakelig mot eh, en fiende.
0: Ja, altså og, ikke mot egen befolkning?
1: Nei. Eh, og det er en... Eh, <hvis, vi, hvis noen skal trekke frem en sånn eh, rettslig eh, sovende problem der, er at eh, i det øyeblikket du får krig, så kan forsvaret utøve makt innenfor ramlet av mot en fiende. Men vad kan man gjøre mot egen befolkning for å vareta den oppgaven? I vilken grad kan du i måte skalte og valte på norsk sivilbefolkning for i vareta den militære oppgaven? For oss som kjenner legalitetsprinsippet så vet vi jo at alle ingrepp mot borgere må ha hjemmelig lov, og den hjemmelen finns ikke i dag. Men det var veldig rart om forsvaret ikke skulle få lov til rydde veien for å komme frem med styrkene sine hvis det var krig. Men
0: mm. er det nødretter som man være hjemmelsk grunnlaget
1: ja, det er kloke hoder sitter og grunner på dette for tiden, og om noen år så håper jeg at vi får et litt bedre svar på det vi har i dag men Per, dag tror jeg svar er vet ikke på det spørsmålet
0: <laughs> jeg
2: ja, I, I tillegg til dette så, så er det jo veldig mange gjemler og, og mekanismer som også vil slå inn da via det som regulerer verneplikt for eksempel hvis forskjellig skal kalle inn alle som er i heimern og reserver og alt med noe sånt, det er mange sivile, mange tittals tusen som vil plutselig få beskjed om at du skal møte og det er ikke noe hvis du vil, det er da skal du hvis ikke blir hentet av strenge straffer for å ikke møte ja, tar,
0: vi setter Ukraina der ikke sant? mener ikke for å forlate landet.
2: Og det norske lovverket åpner for akkurat det samme, også for kvinner født etter 1997. Så vi står knyttet bak for dem. Og så er det rekvisisjonslovene hvor forsvaret i prinsippet kan ta det de trenger.
0: Men spørsmålet, gjelder det også de som ikke har vært i militærtjeneste?
2: Det kan det. Men antageligvis vil man ta de som har militær bakgrunn først, og det finns en del å ta av. ja. Også, det er to andre mekanismer
1: som også slår inn når, hvis vi er i for får vi da kommer beredskapsloven fra 1950 til anvendelse. Eh, man kan si mye om den, men den bestemmer i hvert fall to ting som berører forholdet mellom politi og forsvar. Det ene er at eh, forsvaret kan overta ledelsen av politiet, men da fortsetter politiet å være et sivilpoliti og gjøre men politioppgaver, men underleggelse ny ledelse.
0: Ja, man kan jo stå dessa i forhold til journalen, for han sier jo nei til dette.
1: Ja, og det er jo litt opp... Jeg kan bare ta den andre tingen først for å på det. Det andre er at beredskapsloven åpner for at det hele, deler av politistyrken kan innlemmes i det militære forsvaret, og da endrer status fra et civilt politi til å bli, bli en del av de militære styrker. Men da, da skifter man skjortet sånn helt bokstavlig talt. Da skal alt blått pakkes ned, og man skal uh, iklese... Forsvarets uniform, og man ska også varsle fienden om at deler av politiet nå er godt overgrønt og dermed ikke er sivile lenger, men har de rettighetene og de pliktene og de ulempene det følger med å være stridende i krig.
0: Mm. Og grunnloven?
1: Ja, det er jo noe problem med disse reglene at, at de er ikke helt kompatible med grundloven, men står da i en lov som ikke bare er over 70 år gammel, men også i stor grad er formulert nødrett. Så hvordan det vil stå seg, altså hvordan man håndterer det, vi dette bli en real situation. det blir veldig åpent. Så det ligger til en liten ting. Og det vi jo ser er at når vi får kriser, så settes lovgivningen i spill. O jeg tänker av till man i som sånn planering av kris blir lite för så hårt lite för syn på de rättsliga ramarna för han tänker at de rättsliga ramarna de ligger der, og de blir på oförändrat när krisen kommer. Men selv coronakrisen vad som vi hade vi flera hundra ändringar i en förhållsvis färsk lag. Eh så var det for för en i den sammanhang förhållsvis moderat krise, som som sker när vi får en enklig säkerhetspolitisk krise, då blir de rättsliga rammene stockat på nytt.
2: Jeg vil bare skyte inn at, med forbanen at jeg er ikke jurist, men den aktuelle grunnlovsparagrafen som har blitt brukt til å regulere forholdet mellom forsvaret og politiet, det vil si forsvarets maktbruk mot i fre, i frest, i norske borgere i fredstid, den har ingenting å si om hvorvidt politiet kan innlemmes i det vepende syrker eller ikke. Så jeg tror ikke det i sig selv er grunnlovsstrid, ikke
1: Nei, nå med jeg litt sånn forbollent her, men den ordningen å innlemme politi i de militære styrker, jeg tror du har rett til det, og det følger også av, av internasjonale konvensjoner, at politiet kan innlemmes hvis man følger visse procedurer for å orientere fienden om vad som har skjedd, og at man følger distinsjonsprinsippet som handler om at man skal vise eh, vidt framtoningen at man er militær og, og hvem man tilhører.
2: Ja, men også må det jo da sies at det å gjøre det norske sivile politiet militært sitter nok veldig langt inne bland de politiets ti grundprinciper som vel fortsatt gjelder. De fra politiroldutvalget 1981, så er det jo der at politiet skal ha et sivilt preg, definert som det motsatte av et militært preg, og så er det norske politiet tradisjonelt veldig opptatt av ikke være som slemme militarisert utenlandske politi av den typen vi kjenner fra Spania og Italia for eksempel. Det er noe det ene, at det er en, en viktig, et viktig del av norsk politisk verdigrundlag, uh, som jo kan settes på prøve selvfølgelig i krigstid. Uh, men det andre er at det er vel også mange praktiske ulemper med å eventuellt innlemme deler av politiet i forsvaret i en krigssituasjon.
0: Ja, for ja. de sier gjerne om det. Fordi at, er egentlig det norske for forsvaret i dag <clears throat> rustet for å være i stand til å på en måte overta kommandoen over det sivile politiet under et angrepp?
1: Jeg tror och nu har jag missteken nu tror jag tror att försvaret är lite intresserade att överta hjälelsen av politiet man ser att alla poltiled är ju tunn hårda det är för det er en strippuppgave og hvis vi får en, en vepenkonflikt, så tror jeg at forsvaret har mer nok å lede på egenhånd, når man ikke da skal inn og lede en annen og ukjent organisasjon. Så jeg, jeg tror det at, at forsvaret er lite interessert i det, og så tror jeg ikke det er noen særlige konflikter mellom forsvarets og politiets interesser, fordi det politi vil utføre de oppgavene som er på en måte til samfunnets beste, og vil jo ikke drive og ha promillekontroll hvis man trenger å sikre evakuering av befolkningen. Så, så det, det, jeg tror ikke det er noe stort behov for at forsvaret overtar ledelsen av politiet.
2: Agnes? Nej jeg er helt enig, og det er jo også sånn at det er ikke noe grunn att å vente at det blir mindre politioppgaver, hverken ordinære eller spesielle i en sånn situasjon, snarere tvert det vil bli mer enn nok å gjøre til alle, mm. og nettopp der er det jo viktig at politiet kan fortsette å forsterke sin vanlige virksomhet, og det er jo grunntanken som ligger der nå. Og så kan man kanskje tenke seg noen helt spesielle tilfeller at visse deler av politiet kan være nyttige, eller komme mer til nytte i Uh, for forsvaret, uh, men det, det tror jeg blir ganske begrenset og litt hypotetisk. Uh, men altså, det er jo klart... Politiet består jo av en del tusen mennesker som har våpenopplæring og er operativt innstilt, og mange som har militær bakgrunn sikkert også. Så man kan jo se for at forsvaret, hvis det på, vil tenke, kan vi ikke få noen tusen politifolk til å fylle i fronten? Men jeg tror helhetssnakkegangen der går ut på at hvis man tar mye krefte fra politiet inn i forsvaret, så vil man jo ende opp med et litt sterkere forsvar og et veldig mye svakere politi. Og det er jo ikke gunstig helhetlig sett.
0: Men hva... Ja.
2: Ja, det er altså minst både om at man
1: vil kanskje forsyne seg av noen godbiter fra politiet, så altså, en håndfull skarpskytter og noen bombespesialister kan være kjekt å ha, men at man ikke vil ta på en måte store mengder av ordinære politiet og det, det handler jo om altså, det er jo fortsatt behov, eller antagelig et mye større behov for polititjenester når vi, når vi er i en krigssituasjon så, så hensyn til befolkningen eh, vil kreve det, og det vil antagelig også være i forsvarets interesse at politiet utfører sine oppgaver så forsvaret på en måte får jobbe mer i fred altså hvis folk får ellers så vil Forsvaret blir tvunget til å forholde seg til spørsmål om evakuering, rationering og så videre. Hvis politiet håndterer det, så vill forsvaret få med alburom til å gjøre de rent militære oppgavene, tenker jeg.
0: Ja, for hva er det egentlig politiet bør gjøre under et angrepp?
2: Det de vanligvis gjør, Vill jeg si. Bare at det kommer til mer av det, det blir under mye vanskeligere forhold.
0: Ja, ja og så har de en spesiell forpliktelse til å beskytte sivilbefolkningen, men den deler det med forsvaret.
1: Ja, og sivilforsvaret. Du kan se at politioppgaver, man kan tenke seg en slags tredeling av politioppgaver under en uh, vepnenkonflikt. Uh, du har på en måte de helt ordinære oppgavene, altså slåsskjemper og voldtektsforbyrter og fullekjører, det har du også under en uh, vepnenkonflikt, og de bør begrenses i, i noen grad i hvert fall. Og så har det på en måte mer sånn ekstraordinære politioppgaver, og da snakker vi typisk om, om evakuering, rationering, den type ting som du ikke har til daglig, men som er svile oppgaver. Og så har du det som på en måte går ut over politiets ramme, som bekjempe eh, fienden. Og så vil du ha noen gråsoner på det, for hva er terror? Hva er det å bekjempe? Hva er det å Du har ha noen gråsoner der. Men eh, det er potensielle politioppgaver under en hjelpen av konflikt.
0: Okej, okay. ja.
2: Ja nei, det er den tredjedling som jag är helt enig i og, og, men innan de speciella uppgifterna så kan det ju bli ganske mye. Du har jo politiet som har livaktoppgaver, for eksempel, for uh, viktige embedsmenn og politikere, som jo kan være mål for fienden. Uh, og du har en kanske objektsikring, altså en rekke situasjoner hvor uh, utfølelsen av de av politiets oppgaver kan bringe dem i direkte uh, konfrontasjon med fiendens enten infiltratør, spesialstyrker, stridskrefter, alt mulig sånt. Noe, og da kan politiet potensielt komme i någon dilemmaer som i, i den lille litteraturen som finns som det identifiseres som teoretisk problematiske, men i praksis kanskje ikke så viktige?
1: Ja. Og der det gitt kanskje det beskyttelse av myndighetspersoner og, og objekter, altså bygninger i, i praksis, er kanskje det som kan være mest utfordrende. Altså beskyttelse av rent sivile objekter, det er en politioppgave. Så kan beskytte en skole eller sykehus, det er en, en politioppgave, men en del sånn offentlig bygg, offentlige personer, kan være lovlige militære mål, og kan også ha behov for sivilbeskyttelse. Og da kan, hvis man setter politi i en sånn beskyttelsesrolle der, så kan de bli oppfattet og instikrerer bli legitime lovlige mål, uten å ha krav på de rettighetene som følger med å være stridende. Og derfor er det partidirektet at det hadde et oppsummeringsrundskriv som kom i 2020, som tar noen av prøver ikke å rydde av problemstillingene rundt dette, og der har man sagt at som klar hovedregel så bør forsvaret på overta helhetansvaret for beskyttelse av sånne kombinerte objekter, enten det er personer eller bygninger, for å unngå den, den konflikten der.
0: La oss komme litt tilbake til de folkretslige siden av dette etterpå, men mange skal forskyte inn noe her først.
2: Ja, nei, det var egentlig det folkretslige jeg ville nevne, for nå opererer vi bare det nevnende begrepet med en gang, altså hvis det skiller man stridende og ikke stridende, og lovlig og ulovlig mål, og det er jo i folkerettene, så betyr at stridende det er jo i denne situasjonen vi ser fra oss, det vil jo være forsvaret. Lov, soldater i krig har lov til å krige, de har lov til å angripe, de har lov til å drepe finene, og da, finene har lov til å angripe og dem. Mens alle som ikke er uniformerte soldater er jo da sivile, og dermed beskyttet at de skal ikke angripes det, i utgangspunktet. Og det gjelder også politiet.
0: Politiet i blå uniformer, ja. i sivil.
2: Ja, men uh, situasjonen vi snakker om her nå, den eneste uh, selv hypotetisk sannsynlige eller mulige motstanderen vi snakker om her, er Russland, og Russland har vist veldig tydelig over lang tid, og nå veldig tydelig i Ukraina, at de bryr sig fint lite om distinsjon mellom sivile og militære mål og lovlige lovlig mål. De, snarere tvertimot, de går målbevisst på sykehus, fødeklinikker, flyktninger, sivile, nødetater, politi, hva det skal være. Så da, hva kan jeg si, vi skal nok ikke ha for høye forhåpninger om at vår valg og hvordan vi sorterer dette her, vil ha stor påvirkning på hvordan fienden agerer. Men det kan være nyttig for oss for å holde ordentlig kommandolinjene og for å ha retten på vår side. Ja. Mm.
0: Men ok, så har vi jo snakket litt om disse regelverkene, sant? Som, er, som er uklare og sånn, men hvor er, det, hvor er det skoen trykker? Altså, hvis, hvis dere nå kan snakke direkte til lovgiver, hva er uppfordringen der da? Hva er det de bør se på, hva de bør gjøre noe med?
1: Det er naturlig å trekke fram Ragnar Auglen, som, som eh, politirettens far, som man ofte kalles, og som var eh, en av de juristene som... Eh, nesten det eneste som, som fra politistiden dykket ordentlig i denne materien. Han skrev en, en bok for noen få år siden som handlet om politiet i krig over okkupasjon og ga syv ganske klare råd til myndighetene. Og det handler egentlig først og fremst om en opprydding. Eh, ikke så mye for å vareta helt sånn grunnleggende eh, rettslige krav, men fordi mangelen på regulering gjør at du får en rekke gråsoner som både kan avstedkomme Eh, lovbrudd på, på ulike nivåer, og ikke minst en dårlig utnyttelse av ressursen. La oss ta dette spørsmålet om hvis det blir krig, bør deler av politiet innlemmes i eh, forsvaret? Så helt og om, om det er hensiktsmessig, det, der kjenner ikke jeg til at jeg har gjort noen gode vurderinger på hva som er vinsten og tapene ved det. Eh, så eh, vet, kjenner jeg ikke til at jeg har gjort noen gode forberedelser på det. Så la oss si at forsvaret sier vi tar politiets bombegruppe, de vi mer enn med enn politiet, så de som er der kommer over til oss. Har vi noen rutiner for at de kan innlemmes på en effektiv måte, at vi kompenserer for det, det tomrommet som da blir hos politi, at de faktiskt blir til nytte i forsvaret, at vi klarer å oppfylle kravene om at det skal skifte skjortet og så videre, der tror jeg vi at vi har for dårlig å eh, upplägg for det och selv om det då är
0: rättsligt sett
1: den sett är grejt så kan vi riskera och och träffa dåliga valg med tanke på krisantering likväl för vi är inte är förberedda.
0: Ja, men det hörte sus som et träningsfrågsmål mer än ett juridiskt.
1: Ja, men och där igen det at visst du där kan ju inte veta så träna på något som du inte vet om sker eller vad som sker så det man trengjer är ju på något sätt gjort först en sån överordnat politisk faglig värdering att vad skal skall försvara försörjning se av politi i så fall hvem bestemmer det og under hvilke forutsetninger, så må det gjøres en vurdering om det er rettslige avgang til det. Det tror jeg i stor grad det vil være. Og da først får man muligheten til å forberede det på en måte som gjør at det kan gjøres effektivt, og at man oppnår det som er hensikten med å
2: flytte personell.
0: Men Magnus, er det noen historiske grunner til at ikke disse reglene har blitt klarere?
2: Uh, Nej hva kan man si? De var klarere før, så vidt jeg oppfattet. Uh, igjen, jeg leste en av boka til Augelen som ble nevnt, så, så var det i de instruksene som var litt sånn uh, nest i hvert fall instrukser og rundskrive og som gikk før, så var det jo slått fast en del ting, blant annet at politiet skulle beholde sin sivile status, og så litt om okkupasjon, som vi kommer tilbake til etterpå, som på en måte falt ut tidlig på 2000-tallet, da man reviderte beredskapssystemet og ikke så dette som så relevant. Så det er nok heller det at tanken på krig in på norsk jord har fremstått veldig fjern siden 90-tallet, og nå fremstår den ikke fullt så fjern lenger. Det jeg har også vært skyte inn der, er at dette henger jo også sammen med det vi var inne på, sektorskilden, eller det ansvarsprinsippet, at alle har ansvar for oppgavene sine, også, uansett om det er fred eller krise eller krig, så er det, særlig tidligere, så, så var det lett å tenke at, ok, hvis det blir krig, så er det forsvaret som tar over, det er det de forteller hva vi skal gjøre, og de styrer butikken. Men forsvaret baserer seg jo nå på at alle andre fortsetter å gjøre det de har ansvar for, sørge for at det går i og orden, også om det er krig, inkludert politiet.
0: Mm. Men, ok, men er det poeng da, och styrke politier for exempel med sikte på beredskap i fallt en trussel om krig. Ja. ja?
1: ja jeg si Ja, jag vet Ja, eh jag tänker att det, det er viktig viktigt gå upp löp på så man vet vad som sker. Eh så tänker jag at jeg tror det blir en omvei å styrke politiet for at politiet skal kunne være til nytte for forsvaret hvis de får en krig. Da er det bedre å putte de pengene rett i forsvaret, tenker jeg. Men jeg tror at det å styrke evnen til å håndtere disse sammensatte truslene, som er den mest sannsynlige veien in i krig, både å klare å ansvaret og ikke minst sette alle partene bedre i stand til å gjøre, treffe de tiltakene som vi mener er riktige, der eh, vil politiet og andre beredskapaktører nok stå sig på å bli styrket.
0: Du var med å poste, Magnus.
2: Nei, var helt enig. Det var det jeg altså mente, at politiet bør styrkes og rammene bør gås opp og klargjøres slik at politiet er i stand varet av de oppgavene som vil dukke opp i både såkalt hybrid- og sammensatte scenarier, som vi forslået er i nå, i den litt lavere delen av krisispektret. Russland prøver å oss også på litt forskjellige måter nå om dagen. Men og så selvfølgelig bør politiet da uh, gjøre et tankarbeid først og och det er nok et mentalt forberedelsesarbeid på hva som forventes, og hva man må gjøre hvis det blir krig.
0: Mm. Ok, vi ska gå vidare videre til okkupasjon. Uh, fordi, og dette har jo vi opplevd før, vi har jo opplevd å bli okkupert, i hvert fall våre beste foreldre har opplevd det. Uh, og det norske politiet ble jo intakt i post. Og ble underlagt okkupantens myndighet, og det har jo forstått at det en ganske vanlig situasjon, Magnus, vi vil fortelle litt om dette her. Altså, hva var det egentlig som skjedde når han skriver med politiet?
2: Nei, altså, dette angrepet 9. april kom jo overraskende på de aller fleste i Norge, inkludert politiet. Så man hadde jo i liten grad noe særlig klare tanker og forholdsregler om hva man skulle gjøre, og da ble det ofte sånn at, at tyskerne kom, og politiet stod der, forsvaret ble drevet tilbake, eller slik av. Og så var nå tyskerne der, da. Og hvordan skal man forholde seg til det? Og folkeretten legger jo opp til, altså da, da vil det jo i fakt, sånn rent faktisk være en fremmed makt den fremmede militærstyrket som har styringen på en del av norsk territorium da, i dette tilfellet. Eller helen til slutt, da. Og da er det jo da har okkupanten plikt til å opprettholde lov og orden og minimum av tjenester for befolkningen som er der. Og da kan de også benytte seg av de lokale sivile myndighetsorganene til det, inkludert politiet. Det var det som i stor grad skjedde i Norge. Og så var det mye tvil og forvirring. Masse politifolk som dro og meldte seg for å slåss blant annet. Og så ble det en slags sånn, sånn samarbeid. Og etter hvert som okkupasjonen gikk da, fra 40 til 45, så blev jo det samarbeidet mer og mer komplementerende for politiet, og politiet ble stadig større, stadig større og større grad et reddskap for tyskernes, nazistenes intensjoner, som viste seg å være både kriminelle og folkemordriske, og autoritære og totalitære, og da havnet jo politiet etter hvert en veldig, på veldig, mange måter veldig vanskelig vis, hvor ikke alle valg som ble tatt var like gode, for å si det. Mm.
0: Ja, for at du underlegger, Stockholm, okkupantens kommandotjeneste. Sant? Og det her må jo være et dilemma, tenker jeg. Altså fordi at vi snakket i sted om bør man styrke politiet med sikte på en forestående, et forestående angrep. Men er det sånn at man då det høres jo sånn ut at man risikerer å styrke okkupanten, fordi hvis de lykkes, og de kommer inn og overtar kommandoen av et allerede etablert civilt maktapparat i Norge, og har kommandolinjer som faktisk fungerer nedover i dette systemet, så kan ju politiet bli brukt mot oss. Er dette et reelt dilemma?
1: det det alltså ja. visst det dilemma, så er det ju på mode krisen som styr både både hus och verkligheten men men klart att det reiser någon någon bildig sån stora det är det är rätt att det kan få dra ett samma skille som vi tog i stemmel om alltså under ockupation så har vi helt ordinære politioppgaver, vi har ekstraordinære politioppgaver, og vi har det som vil være på en måte stridshandling. Altså hvis, la oss si at en okkupasjonsmakt vil bruke politiet til å ta fyllekjørere, er uproblematisk. Til å organisere matkøer og opprettholde portforbud, sannsynligvis greit hvis det handler om å ivareta på et overordnet plan men til å renske ut femtekolonister og, og, og finder, så vil det, det vil være landsvikte i, i, i strafflovens forstand men så har du det dilemma at det behov for polititjenester og under en så har man tre muligheter du har ikke noen politi, norske politi er forsvunnet og er ikke erstatt utenom, det er ingen god løsning det norske politiet fortsetter under fremmedlelsen så kan det misbrukes, det er en trussel eller vi får in okkupasjonsmaktens politi til erstatning for det norske og det er også mulig å forestille at det kan er en helt optimal løsning, så her er det definitivt et valg mellom ånder
0: ja, Magnus, vil du utdype litt disse alternativene?
2: Ja, nei, Hvordan er,
0: kan det i praksis uh, se
2: ut? Ja, det var et spørsmål som man tänkte en del på etter krigen, da, når man skulle bygge norskeberedskapen for den kalle krigen, hvor man jo så for seg en, en ockupant som var akkurat like kjip og brutal uh, som, som tyskerne, uh, nemlig Sovjet. Og da var jo egentlig dilemmaen var «should we stay or should we go?» for politiet, uh, egentlig. Uh, om man ska bli her og havan i alle de vanskelige dilemmaene som Kaj snakker om, eller komme seg ut... Um, og der landet man jo i, på den kalde kringen ganske tydelig på at, at det var, erfaringen var så dårlig fra 2. verdenskrig, det var lite vits i å tro at, man kunne, at, at, at man si, fordelene for den norske befolkningen vil ha norsk politi under ny administrasjon område okkupert område, de var mindre en fordelen okkupanten hadde av å kunne misbruke det norske politiet som en del i sin undertrykkelse.
0: Ja, for det er der det, avveiningen må Det, det der er der
2: avveiningen, og det var i hvert fall de første ti årene til krigen, så var det ganske sånn tydelig formidlet at politiet bør egentlig ikke bli. Men da havner man i det dilemma som, som Kai snakker om, og så er det jo da i tillegg, for å trekke inn konteksten her nå, så ser man jo når også når man ser hvordan russiske myndigheter opptrer, eller russiske styrker opptrer som okkupanter, eller bare som en brutale herjemordebande på ukrasinsk territorium, så vil jo, vil jo dette på mange måter fremstår ganske hypotetisk, fordi um, i Ukraina så er det jo, det virker det som tendensen er at ukrainsk politi slåss og trekker seg ut sammen med de øpne styrkene, um, og at de i hvert fall ikke har noen uh, positiv rolle for civilbefolkningen på okkupet territorium. Mm. Og så er det noe om at okkupasjon
1: er jo en sånn enten eller størrelse, altså det kan romme mye, mye forskjellig. Jo, en okkupasjon kan være starten på at ett land bare innlemmes fullstendig i et annet og over, overtas, og da, da, da blir norsk, norsk just uinteressant, den er i ferd med da å, å forsvinne. Men det kan jo også være at en okkupasjon bare er for å få på mer kontroll over et naboland, og det har vi sett utland gjøre for naboland i eh, ulik grad, og klart hvis det bare på måte, er og festet et stramt grep om norske myndigheter, og for øvrig ikke har noe særlig innflytelse i, i landet, så vil det være mye mer at det norske politiet opprettholder sin virksomhet. Men det koker på en måte ned til, vil politiet jobbe for befolkningen, eller vil man jobbe for okkupasjonsmakten?
0: Ja, og, men hvordan er dette rettslig regulert under en okkupasjon da?
1: Altså, de, de norske reglene er veldig lett å svare på, for de er, de er knapt uh, eksisterende. Uh, så da har du på en måte...
0: Uh, det är litt av problemet?
1: Det er litt av problemet. Mål ikke jeg velme meg som førstemann til å sitte i et utvalg som skal lage regler for politiets rolle under okkupasjon. Uh, det er det <laughs> mange usikkerhetselementer der, men, uh, men uh, med forhold til at jeg ikke er...
0: Uh, ja, for det, det er så utrolig avhengig av hvem angriperen er, om det en angriper som respekterer krigens folkehet, og så videre.
1: Og så, og så kan du få så veldig mange varianter. Altså du, vil, du vil jo kunne få masse lovendringer i det norske regelverket. Altså en, mens en krise er en oppseiling, så vil enda mens man har en regering som man mener er, er, er legitim i, i Norge, kunne gjøre masse endringer. Og noen av de kan tenkes å være pro-okkupasjonsmakten, fordi du har politisk krefter som vil den veien, og så kan du få alle varianter over nye regler som gis av en norsk, norsk storting-regjering med lite handlingsrom til at det er fullstendig underlagt en okkupasjonsmakt. Og, og hvilke av disse er man forpliktet til å følge? Det er, det er nesten mulig å gi en sånn svar på hva som blir det rettslig rammende for ja, politiet
0: Fordi det man kan se samtidig på politisk hold er vel et skift i retning av mer autoritære krafter hos internt i, liksom, i et politisk system da, så at trussel også vokser innenfor når han kommer utenfra det står vi vel under 2. verdenskrig i alle fall
2: det får historikerne ja, svaret på. Ikke i Norge i, i, i noen noe særlig grad. Jeg tenkte bare
0: på Kvisling da. Um,
2: jo, jo, sånn sett. Men han måtte jo ha en god del hjelp fra noen hundre tusen tyske soldater før han klarte å, å ta makt da. Um, men, det, det så, men jeg vil bare nevne her at forutsetningen, det er som Kai sier at hvis fienden lykkes med å robre hele Norge og, og, og vil bli, vinne krigen og bli sittende, så, så um, ja, det er det veldig vanskelig å spå. Men forutsetningen i det scenarioet som egentlig jeg ser for meg her er jo at deler av norsk territorium blir okupert. Det vil sannsynlig, altså i deler av Finnmark antageligvis, og at det er en midlertidig tilstand som selvfølgelig ska bringes til opphør med at den norske styrker sammen med allierte kaster Finnmark ut igjen. Det er, jo, det er jo målet, så det er en midlertidig tilstand, og sånn rent praktisk så er det veldig vanskelig å se for seg noe scenario i nær fremtid hvor, hvor andre deler av Norge en Finnmark kanskje svalbar eh vil være vil være praktisk mulig for Russland å okkupere. og i den sammenhengen så vil jeg også da skyte inn at da snakker vi om så fast få norske borgere, at det vil ikke være praktisk umulig å rett og slett evakuere alle sammen hvis man bare fanger opp tegnene tidlig nok, og kanskje da ideelt sett slipper hele dette dilemma, hvor politiet ikke trenger å være til stede på okkupert territorium, fordi det ikke er noen norsk befolkning å beskytte og serve der, som vil være også det beste for denne, disse, disse menneskene når man ser hvordan russiske tyrker går fram, omtrent overalt hvor de kriger.
0: Har man planer for sånn evakuering?
2: Det aner jeg ingenting om.
0: Ok, vil du legge til noe mer, Kaj?
1: Nei, ikke vet jeg. Hadde jeg visst det, så ville jeg sikkert ikke få lov til å fortelle om det. det...
0: Mm, skjønner. Ok, um, men, og vi nærmer oss nå avslutningen her, men um, kan vi si noe mer om, om hva man bør lære av fortiden, og hva man bør tenke på nå fremover?
2: Uh, Nej, jeg vil si at uh, nå, sånn som ferdig den har blitt nå, uh, de siste par årene, og særlig de siste par månedene, så tror jeg man gjør klok til ikke ta høyde for at det verste allerede har skjedd, og at ikke ting kan bli verre. Og det å gjøre sånne forholdsvis lavterskeløvelser, som å tenke igjennom uh, hva skal politiets rolle være, i, i det verste skulle skje, uh, det mener jeg er helt uh, både lurt og riktig og nødvendig. Uh, og så er det... Uh, nettopp sånn som ansvarsprinsippet fungerer så har jo alle ansvarlige, alle sektorer uansett for å tenke gjennom dette selv, og så må uansett forsvaret uh, ta hovedrollen i å være drivkraften i det, disse tingene som har å gjøre med krigsberedskap eller beredskap for krig, men da er det viktig ikke sitte og vente på at forsvaret skal ringe det er det vi kaller samvirkeprinsippet uh, tenk på det selv også
0: mm. Kaj? Okay.
1: Nei, jeg tror bare jeg må si med si enig i ja. det ja mm. uten noen tilfølelser
0: Ok, men da eh, har vi kommet til den avsluttende spalten, fordi jeg spør jo alle mine gjester om de har lyst til å fremheve som de synes er rett eller slett i vår rettsstat. då kan Kai, då kan du få lov til å begynne, du ikke hadde noe tilføye her på slutten.
1: Ja, og det er egentlig derfor jeg så at den kommer, så det... Så vi måtte den. Vi måtte spare den, ja. <laughs> Nei, jeg det som jeg synes er litt slett, er at vi ikke våger eller velger å gå in i vanskelige spørsmål og regulere eh, vad som vil skje i disse typer krisene som vi om i dag, når vi har tid og mulighet eh, til å gjøre det. Eh, og jeg tror at det handler litt om at det handler ned på prøveringslista, og, og litt om at det er vanskelig og upopulært, men man bør ikke skygge unna det, vi får bedre regler nå enn hvis vi skal hasteregulere dette når krise har treffet, så det synes jeg er slett. Det syns synes rätt rett er at jeg tror ikke konsekvensene av den manglen der blir så store som de kunne blitt, fordi den norske rettsstaten er så solid og rettighetstanken gangen hos alle måte, ansvarlige norske aktører sitter så dypt at selv om regelverket slarker og er uklart, så tror jeg muligheten, eh, sannsynligheten for maktmisbruk og veldig dårlige løsninger likevel er liten. Så vi holder oss litt vi, vi har på motte sånn god godt sig i båten på eh, sånn rettighets tankegang og matfordelings tankegang, som gjør at det ikke blir så vilt gærlig likevel, selv om krisa kommer ramblande på oss.
0: Mhm. Takk. Um, Magnus.
2: Nej det eneste som, som faller mig in er egentlig en veldig liten detalj, men en kjeppeste jeg har, og det gjelder å adressere til, til forsvaret, hvor jeg jobber, hvor forsvaret kan med fordel være mer tydelig overfor vernepliktige soldater og deres pårørende, om at førstegangstjenesten dette ene året hvor man er i militæret, som det heter, er bare starten på et langt og lykkelig, eller ulykkelig liv i de vepnede styrker som varer til du er 44 eller 55 år gammel, og at dette med, hvis det skulle bli krig til dette spørsmålet her, så må ganske mange mennesker eh, både i og utenfor forsvaret, som del av totalforsvaret eh, belage seg på å bli måttet stille opp og gjøre ganske vanskelig og krevende ting, eh, og det synes jeg særlig forsvaret ikke kommuniserer tydelig nok eh, nå om dagen.
0: Mm. Og så er det et spørsmål om de får nok eh, trening på den situasjonen da, altså har nå mm. i hvert fall vanor som är lite bekymrad för att de har fått när ni har varit i försvarsanställning ganska långt undan det som kan krävas hvis det faktiskt blir ett angrepp.
2: Mer träning och övning är aldrig fel.
0: Nej. Okej, okay. det var allt för denna gången. Det har varit helt super att ha dere to med her i jeg er och att ha dokka tog med här i studion. Jag är säker på att flera som har lärt mig nytt. Det har i alla fall jag gjort. Tack för följde till dokka där hemma och som vanligt så minner jag om att du kan följa denna podcasten i din podcastspelare och jag blir också veldig glad for alle som hjelper meg med å nå ut til nye littere ved å spre ordet om denne podcasten. På gjenhør snart!